0: Vybrajem vám príjemnú nedeľu. Začína sa na telo. Parlament rokoval o programovom vyhlásení vlády a Igor Matovýv sa pritom opäť pustil do Smeru.
1: Rozkradli Slovensko. Za tých 12 rokov ukradli približne 30 miliard eur.
0: Matovičov kabinet dostal 93 hlasov a má tak ústavnú väčšinu.
2: Tak sme krádli 30 miliárd, ale už nekradnú, lebo sú najlepší na svete, tak táto krajina mohla byť celá pozlátená.
0: Ficová strana sa ale nezaoberá len vládou. V blízkej budúcnosti bude totiž riešiť aj to, kto ju povedie. Musí byť schopná prežiť aj výmenu predsedu. Okrem toho máme pre vás opäť exkluzívny prieskum. tentoraz raz o dôveryhodnosti jednotlivých politikov. No a našimi dnešnými hostiami sú bývalý premiér Peter Pellegrini, dobrý deň.
3: Dobrý deň, Prajem. A
0: súčasný Richard Charculik, takisto dobrý deň.
4: Dobrý deň, Prajem, ďakujem pekne za
0: pozvanie. No a v tejto chvíli už môžete na našom facebooku opäť hlasovať o tom, ktorý z oboch pánov vás presvedčil dnes viac. No a píšte tam tiež otázky, ktoré im hneď po vysielaní položíme. Páni, na úvod sme počuli, že vláda získala 93 hlasov, teda môže začať naplňať toto vlády. Z opozície ale zaznieva že úplne reálne, t- tak sa na to pozrime.
1: V tom dokumente je veľmi veľa výdavkov a málo príjmov. 200 opatrení, ktoré nie sú kryté v štátnom rozpočte a nebudú.
4: Pán Solik, čo hovoríte na tieto slova pána Kamenickáho? No, že treba teda počkať, keď začneme s realizáciou. Ako vidíte, vláda pekne postupne robí to, čo robiť má. To znamená, podpísali sme koaličnú zmluvu, potom sme dali dohromady program a vyhlásenie vlády, to prešlo parlamentom. Pekne postupujeme krok za krokom, toto je veľmi dôležité. To, že pán Kamenický to program vyhlásenie kritizuje, je úplne prirodzené. Mňa by skôr prekvapilo, keby povedal, že je skvelé. To... On je predsa z opozície. Pán
0: váš predseda Robert Fico prišiel dokonca s konkrétnym vyčíslením. On tvrdí, že vlastne toto v prvý rok vládnutia, respektíve ten najbližší rok vládnutia, bude vyžadovať 25 miliard eur, čo je o 7 miliard viac ako bežný rozpočet. To máte ako vyčíslené? Ako ste sa k tomu dopočítali? Ja som
3: nevidel tú, tú analýzu, ale je pravda, že je tam obrovské množstvo ambiciozných plánov, mnoho lúbivých slov a s mnohými by sa dalo aj súhlasiť, ale nie len, že nie sú kryté, ale to ani nie ste schopní za 4 roky jedného volebného obdobia absolútne spraviť a Myslím si, že to číslo e, je aj ilustračné, že naozaj tak rozsiahlý ten program, ktorý by si vyžadoval takéto obrovské investície.
0: Pán Culík, vy ste to zglosovali tým, že vy nebudete kradnúť, takže vám bude stačiť tých 17 miliárd, ale na druhej strane pravda je, že máte zodpovednosť, asi to nepostačí už ani vašim voličom tá e, glosa a máte tam. Pán Kláš chce stavať byty, pán Matovič chce príspevky pre matky, máte tam exekučnú amnestiu, vy by ste podľa mňa radi znižovali dane. A
4: vy máte nejaké prepočty, že koľko toto má vlastne celé stať? No, to, čo tam máme v oblasti hospodárstva v prvom ráde výrazné zlepšovanie podnikateľského prostredia a pripravujeme, už sme takmer hotový, veľký balík opatrení, ktorý nebude spôsobovať výpadky v štátnom rozpočte. Väčšinou je to zjednodušenie nejakých byrokratických e, nezmyslov, nejakých regulácií a tak ďalej. Predpokladám, že zjednodušenie podnikania podporí aj opozícia. Čiže ja s mojimi kolegami z Ministerstva hospodárstva sa venujeme primárne tomuto a čo skoro chceme ten návrh predstaviť. Dúfam, že tento najneskôr budúci týždeň.
0: Tomu úplne rozumiem, to je vaša zodpovednosť a pravda je, že podnikateľov toto zaujíma. Na druhej strane ste koaličný partner a musíte vedieť, že koľko toto celé bude stáť. Majú voliči počítať, že to príde až čtvrtý rok, alebo budú na to peniaze?
4: No, pozrite, ja sa teda nechcem nejak vykrúcať, ale venujem sa hospodárstvu, tak nemôžete teda po mne chcieť, aby som vám teraz podrobne vedel rozprávať k sociálnym veciam alebo, alebo k doprave. A otázka, amnestia, koľko to... Tým vám, vám niečo pojem, tu považujem za veľmi správnu, tam sme našich kolegov zo sme rodina v tom plne podporili, ale v zásade vám chcem povedať, že vyčísliť, koľko čo bude stáť, je otázka verejných financí, keď vám tu bude sedieť Eduard Heger, tak on samozrejme aj presné vyčíslenie prinesie. A otázka k tým amnestiam, chcel by som povedať, nejdeme a amnestovať samotnú istinu, ale vždy len úroky a príslušnosť. Toto je mimoriadne dôležitý moment na tom celom, pretože tie pravidla boli veľakrát aj v minulosti zle nastavené. Jeden jediný príklad uvediem. Pri e, bežných obchodných vzťahoch máte dobu premečania 3 roky, sociálna poistovňa má 10. Tá sa mnohokrát po 9 rokov, 8 mesiacoch zobudí a začne pýtať peniaze. A, a preto aj to bolo mnohokrát neférové, ako to bolo nastavené. Ja som rád, že tá exekučná amnestia bude.
3: Dovolíte, začnem odzadu. Ja napríklad podporujem exekučnú amnestiu, je to správna vec, pretože sú... státi síce spisov na súdoch, obrovské množstvo ľudí v ťažkostiach sa boja ísť aj do normálnej práce, lebo hneď sa na nich vrhne Exekútora radšej zostávajú pracovať na čierno a tu dokonca musia kolegovia z SAS aj sanovať problémy svojho koaličného partnera, lebo povedzme si úprimne, aj pán ex-prezident Kýska mal svojho času také podnikanie, vďaka ktorému dnes mnoho ľudí má exekúciu na krku, lebo nestiha splácať tie práčky a chladničky, čo im vtedy popredával. Ale povedali ste, koľko veľa opatrení, možno s vysokými nárokmi na rozpočet v tom vyhlásení, ale dokončíme, je tam dokonca... Zakončíme
0: túto jednu konkrétnu vec a potom pôjdeme ďalej. Pán Solík, aby nám bolo jasné, vás sa to bude dotýkať tiež, lebo ak som dobre pochopil s programom vyhlásenia, tak štát ide začať s tou exekučnou amnestiou, ale chce podnikateľov vyzvať, aby sa do toho tiež zapojili. Takže kedy máme počítať s tým, že toto sa zrealizuje?
4: No, všetky tieto časové plány sa tak e, trochu posunuli kvôli korone, ale našťastie ten koronavírus už je na ústupe. Ja tvrdím, rúška nám e, zachránili život, v tom, treba, v tom treba pokračovať. Ale ako náhle to ustojí, a ja som už teda za to, aby sme opäť oživili ekonomiku a vrátili sa k normálnemu spôsobu života, tak vtedy sa môžeme do toho pustiť. A keď bude prvý taký ten ale z akože Z ministerstva pripravený nejaký nástroj, tak potom viem aj povedať približne, kedy to bude. Ja by som si želal, aby tá exekučná mestia bola najneskôr na jeseň už schválená v parlamente.
0: Pán Pelegrini, určite môžete reagovať, ale ja ešte doplním otázku, lebo vy teda kritizujete vládu za hospodárenie, respektíve, že si dáva nereálne cieľe. Na druhej strane vaše vysvetlenie aktuálneho rady pre rozpočtovú zodpovednosť je, že mali ste deficit miliardu 200 miliónov eur, mm-hmm. čo teda nie je úplne ideálna príprava na toto. To ťažké obdobie?
3: No, tak povedzme si, že... A hneď, ja tú otázku vám zodpoviem veľmi presne. To programové vyhlásenie, ktoré máte na stole, dokonca počíta, že v roku 2024 bude Slovensko hospodáriť z nulou. To znamená, v tejto krajine bude treba ešte viacej šetriť a, a nie ešte si vymýšľať nejaké takéto veľké programy, na ktoré dnes nevieme ani koľko budú stať peniaze. To je prvý moment. Čiže ono sa úplne kríži. Na jednej strane chce zvyšovať výdavky a na druhej strane chce znižovať deficit na nulu. No, Neviem, či sa toto podarí, ale čo je dôležité. Toto programové vyhlásenie absolútne ignoruje, že je tu kríza. Ja si myslím, že to bol pán vicepremiér pán minister hospodárstva, ktorý možno buď tu v relácii alebo inde povedal, tá hospodárska kríza bude tak silná, že Slovensku možno bude trvať jednovolebné obdobie, ak nie dlhšie, kým sa dostane opäť na úroveň z predkrízového obdobia programové vyhlásenie je do slnečných časov, že si máte obliec plavky a nie, že máte mať veľký dážnik a hrubý prší pláž a gumáky, pretože ideme do zleho. Slovensko dozdali sme s najšou nezamestnanosťou v histórii tejto krajiny, s dlhom 48 Oni veľmi radi rozprávajú vetu prázdna špajza. No prosím pekne. Nemecko ako rozvinutá ekonomika hospodári už niekoľko rokov s prebytkom. Momentálne má dlh 60 my 48. Vzhľadom na koronakrízu ide použiť opatrenia, ktoré Nemecko zadlžia na 74 až 75 Na Slovensku je 48 To znamená, máme tam relatívne dobrý priestor na to, aby vláda si mohla požičať pri sluchajúce peniaze, ktoré môže použiť na sanovanie krízy. Ale...
0: Pán Pelgrini, ale toto je trošku zavádzanie, lebo to vyplýva z minulého hospodárenia Nemecka a to, že Slovenské národné vlády nezadlžovali ale... dobre, Slovensko tak, tak spôsobom. Si... Príko... Dobre, ale
3: aby sme to verejnosti vysvetlili, je to trošku ekonomická otázka, a pán minister to vie, sa to ťažšie povie, ale poviem to obrazne. Skončili sme s deficitom 1,3 a 1,3 miliardy. Ak by sme skončili s nulou, tak ako bol plán, uh, hoci ekonomika nám začala klesať o polovicu už v priebehu roka, tak by Slovensko nemalo dlh 48%, ale malo by asi dlh 46,7%. To by bol jediný rozdiel. Preto štáty, ktoré f, 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 pracujú s prebytkami, to neukladajú si ako arabské krajiny na ropný účet a majú miliardy na sklade. To sa použije len na druhý rok, že o to menej si musíte požiťať. To je všetko. Čiže rozdiel by bol len v tom, že nemali by sme dlh 48, ale 47,7% alebo 46,7%. Niž viac by ten Pán rozdiel Pane, pre krajinov ja, nebol.
4: Ja by som to až takto veľmi nebagatelizoval. Vy hovoríte sám, že už polké roka teda začala ekonomika oslabovať. Napriek tomu ste predložili rozpočet k tomu, ktorému od prvého dňa nik neveril. Tam bol 0,5% deficit. To si ešte dobre pamätáte. Od začiatku bolo všetkým jasné, že to bude ďaleko vyššie číslo. A áno, teraz prichádza kríza a napriek tomu treba šetriť. Tak, ten deficit pozná dva, dva také typy. Jediný je štrukturálny deficit, to znamená, že ako by sa hospodarilo, keby tá kríza nebola, keby neboli jednorazové vplyvy. A tam vieme šetriť aj počas krízy a budeme. A potom áno, to treba na rovinu povedať, kríza si vyžiada nejaké náklady. Tie náklady treba vyčísliť, korektne ich treba priradiť k tomu, že ktoré náklady boli spôsobené samotnou krízou a to musíme od bežného deficitu oddeliť. Toto si myslím úplne korektné.
3: A ja dokonca môžem vám garantovať, že ja ani zvýšené zadlžovanie krajiny a zvýšenie deficitu pre tento rok kvôli koronakríze nebudem nikdy namietať. To je jednoducho no, povinnosť a s tým sa musíme zmieriť.
4: Dovolte mi teda tú, tú myšlienku dokončiť, že teraz, OK, berem na vedomie, čo hovoríte, ten deficit oddelíme, s tým sa musíme zmieriť. Ostáva ten štruktúrálny a tam ďalej platí záväzok, že 0,5% ročne by sme mali byť v stave ho znižovať tak, aby v tom štruktúrálnom sme sa dostali na nulu. Ale treba povedať, že v tomto roku to bude veľký balík peňazí, ktorý ktorý e, vzvýši ten, ten jednorazový deficit. Dokonca ja dnes naopak. Ja dnes hovorím, že málo peňazí tlačíme do ekonomiky. My máme mnoho už ako dosť veľa tých opatrení a mechanizmov pripravených, ale reálne zatiaľ natieklo málo peňazie. Tí peňaze musia do tej ekonomiky natiecť.
0: Veľký balík peňazí sú napríklad 13. dôchodky, ktoré ste pri svojom odchode, odchode uh-huh. schválili. A pán Solík, koaliční partneri okolo toho chodia, ako okolo horúcej kaše. Pán Kolár povedal, je to veľa peňazí, nevieme, či na to budeme mať. Tak povedzte už definitívne
4: bude to vyplatené, alebo bude to čiastočne vyplatené? Po prvé závisí od toho, čo povie ústavný súd, lebo tam sa to teraz nachádza. A po druhé závisí od toho, lebo tieto peniaze budú súčasťou štrukturálneho deficitu. Závisí od toho, či na to budú peniaze. Úplne dve jednoduché... Publiky. Pán Palgrini, podporíte napríklad rozumné škrty, ak budú vyargumentované?
0: Pretože, alebo budete teda v pozícii opozície, že všetko nepopulárne budete?
3: Mňa, Aby som povedal, zatiaľ ukazujeme naozaj veľmi konstruktívny prístup k opatreniam týkajúcich sa koronakrízy. Všetky zásadné veci v parlamente prechádzajú aj hlasmi smer sociálna demokracia, okrem zásahu do súkromia cez telekomunikačných operátorov, alebo súdnej rady, čo nemyslíme, že má nejaký súvis s koronakrízou. Čiže v tomto sme veľmi konstruktívni a naďalej budeme. Ale. Mňa veľmi mrzí, že táto vláda si za svojich súperov vybrala chudákov dôchodcov. Mňa to naozaj mrzí. Ja neviem, prečo, pán, pán vicepremier, ste toto spravili, ale stresujeme ich od rána do večera, neustálimi, raz zákazmi. Potom, keď sa zbúria, tak im to odpustíme. Potom im ideme zakázať vlaky darmo, potom im ich zase povolíme. No a už diskusia o 14. dôchodku, teda o 13. dôchodku, prosím vás, pekne. Ak my dnes budeme musieť do ekonomiky naliať niekoľko miliárd, 5, 6, 7, niektorí hovoria, že 17 7 tak popri tom tým dôchodcom, ktorí dnes najviac trpia, vyplatiť na 400 miliónov navyše, aby mohli mať 13. dôchodok a nech si po tomto celom trápení trošku prilepšia, to je to najmenej, čo táto ekonomika vzhľadom na tie miliardové výdavky môže zvládnuť. Veď oni to použijú zase len do spotreby, oni si zazlen pôjdu chudáci za to niečo kúpiť, oni si to nenechajú doma. Preto si myslím, prosím, neutočte už na dôchodcov, nechajte ich už kľude žiť, veď ich trápime rôznymi vyhláseniami, zákazmi, príkazmi, majú z toho stres tak im aspoň na tie Vianoce doprajme aspoň trošku finančné vylepšenie.
4: To znie, znie to veľmi pekne a ľúbivo, čo hovoríte, pán Pelegrin. <laughs> Zjavne ste mali dobrého školiteľa v tomto. Ale dovolte mi teraz vyvesť pár faktov k tým dôchodkom. Poprvé, to nie je len tak, že tutok nejakých 400 miliónov je to záväzok, ktorý by bol rok čo rok, natrvalo. Že nie je to jednorazový výdavok, ale natrvalo. To je veľmi dôležité. Po druhé, uh, tie opatrenia, ktoré sa robia pre dôchodcov, čo ste spomínali, tie otvorené hodiny, pre obchodoch a, a tak ďalej, aj zmeny. Rovno priznávam, že neklapne všetko na prvý klád. No, chyby nerobí len ten, kto nerobí vôbec nič. Áno, tu sa stala chyba, tak sme sa pekne vrátili skračnej cesty a naďalej platí to opatrenie, že dôchodcové majú možnosť exkluzívne pre seba, teda v tom ich, tej vekovej skupine si nakúpať od 9 do 11. A robíme to predsa preto, aby sme ich chránili. Tak prosím nás nehovorte, že sme si vybrali dôchodcov ako za, 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 za terča alebo za nepriateľov. No a podľa sa povedať ešte jednu vec už tým dôchodkom. Dá sa to spraviť o mnoho chytrejšie, ako to bolo spravené. Si dobre pamätáte, veď to ste lámali cez koleno pár dní pred voľbami na poslednú chvíľu skrátenom konaní, čo neexistuje žiadne odôvodnenie nás pre skrátené konanie, pre tých dôchodkov. A my hovoríme že áno, dajme dôchodcom, ale dajme im, dajme im takým inteligentnejším spôsobom. Vytipujme si tie skupiny, ktoré naozaj sú potrestané tými rôznymi reformami a zásahmi do dôchodkového systému. Skupina, ktoré sa zabudlo. Napríklad matky ročníkov 57 a 60. Ne sa vyslovene zabudlo. Alebo tí úplne starodôchodcovia, tak ďalej. Poďme ich riešiť takým chytrejším spôsobom, aby sme aj spravodlivosti viac e, vniesli do toho systému. Pretože tak, ako je to nastavené teraz, to veľmi dobre viete, 460 eur každému. Potrebuje, nepotrebuje, má veľa, má málo, 460 síci. No, dá sa to spraviť ďaleko chytriejšie. Na záver, prepašte ešte jednu vec. Áno, chcem, chcem oceniť a všímame si to aj my, že podporujete tie protikrizové opatrenia a myslím si, že je veľmi dobré, keď sa debata vedie o, o programe vyhlásenia vlády a nie je o tom, či teraz musíme akutne niekomu pomôcť. Takže Všim, všimame si to mňa
3: len mrzí pán minister, že aj vy a ja už nebudem komentovať ani pána premiera ste počas tej 5 alebo štvordňovej debaty v parlamente k programovom vyhláseniu vlády ste vy osobne možno strávili možno hodinu aj s cestou pán premiér podobne málokedy tak vláda úplne ignoruje parlament ja som si ocedel aj celé PVV ocedel som si aj odvolávanie, ktoré som mal tú čest jedno zažiť je to taká úcta k parlamentu a keď už nie k nám, tak aspoň k vašim poslancom a teraz nevyčítam to vám ako osobe, ale naozaj tých, tých ministrov tam bolo ako šafranu počas tých 4-5 dní. A vyhovárať sa na to, že máme veľa roboty, no možno by nebolo treba stať 3 hodiny na tlačovkách a 5 hodín na konzíliách, ale možno si prísť počuť aj poslancov, čo hovoria Dobre, na programový A to nie je vyčítka na vás, lebo vy na konzíliách nevysadávate ani nerobíte 5-hodinové tlačovky. Okay, veľmi tak... dobre vie aj verejnoskoho som myslel.
4: Ale berem si k sedcu vašu e, výčitku, pán Pellegrini, a hneď ako pominie koronakríza, keď sa vrátime k normálu, čo dúfam, že už bude veľmi skoro, lebo nevidím žiadne racionálne dôvody teraz držať republiku e, takto zošnurovanú, tak budem venovať parlamentu náležitý čas, berte to ako môj prístup. Ďakujem. Vy si ma tam všimnete. Tak to znie priam idylicky, tak uvidíme, ako to bude o pár
0: mesiacov. No, ja budem si napríklad aj slovo žiadať, na čo mám právo. Páni, poďme sa pozrieť na tie opatrenia pri koronakríze. Igor Matovič aj včera zopakoval, že vzhľadom na vývoj tej situácie je možné, že príde naraz druhá aj tretia fáza. A napriek tomu, že ešte pred týždňom tu hovoril, že treba byť opatrný a treba tam mať tie dvojtyžňové rozostupy. Poďme sa pozrieť na jeho konkrétny výrok.
1: Konzilium odborníkov je pripravené v pondelok. To rozhodnutie upraviť v prospech otvárania prevádzok v duchu, že by sa otvorili všetky prevádzky s pravidlom 25 m štvorcov na jedného zákazníka.
4: Pani, toto obaja podporujete? Ja, jednoznačne tam niečo diskutovať, tie opatrenia ukázalo sa, nemajú žiaden zmysel medzičasom. Za včerajší deň bol jeden nakazený, že jeden z neviem koľko tisíc, vyše tisíc testov. Po druhé veľké, veľké predajne aj s omnoho viac zákazníkmi v skoršej fáze, keď to ešte bolo nebezpečné tak uh, nevidujú žiadnu nakazenú predávačku alebo predávača a, a tie, tie zahraničné reťazce ako je Tesco alebo Bila neboli nikdy zavreté. Čiže keby tie predajne boli riziko, tak tam máme aspoň nejakých nakazených. Čiže nemáme ich preto tie predajne by, tie už mali byť otvorené. Čiže najdnes dúfam, že sa teda už teraz čoskoro budú otvorené a mali by sme ísť ďalej a to sú minimálne terasy e, reštaurácií. A ešte k tým predajňam, samozrejme, že už aj v obchodných centrách. Pán Pellegrini, tie terasy napríklad podporujete?
3: No ja celkovo podporujem snahy ministra e, hospodárstva, pána Sulíka, pretože e, on rozumie veľmi správne, že slovenská ekonomika dlhodobo nevie vydržať v takomto režime. My sme veľmi krehká, otvorená ekonomika a... Mňa mrzí, že aj jeho snahy otvoriť obchody, služby a tak ďalej narazili na vyjadrenie pána premiéra, ktorý povedal, a čo nás to má čo trápiť, to je 2% HDP. No ale pre mňa sú to stále aj, myslím, že aj pán minister sa tak vyjadril, to je 200 alebo 300 tisíc ľudí, ktorí pracujú v reštauráciách, hoteloch a v rôznych službách a živia niekoľko desiatok tisíc rodín. Preto my sa na to nemôžeme pozerať, že to je 2% HDP. Preto absolútne súhlasím, musí sa to robiť. Len ja by som privítal jednu vec. Pán minister hospodárstva je zodpovedný za ekonomiku, minister financie je zodpovedný za financie. Minister vnútra je šéfom ústredného krizového štábu, on je šéfom. Ani žiadny pán profesor, ani bývalá ministerka zdravotníctva, ani môžete do konzília si pozvať, koho chcete. On je šéf ústredného krizového štábu, on musí zodpovednosť. A tretí je pán premiér. My nemôžeme, tu odborníci sa dožadujú nejakých vecí, raz využijeme. Keď to vyhovuje, tak sme ste, lebo konzilium povedalo, že nie potom zase nám to vyhovuje, že áno, ja by som bol rád, keby počnúť s premiérom cez ostatných členov vlády, tu konečne niekto bral zodpovednosť za svoje rozhodnutia a stál si za nimi a nie stále hovoril, to hygienik, to konzílium a keď je zle, to Peter Pellegrini všetko spôsobil. Takže v tomto ja podporujem aktivity, pretože naozaj, či 2%, či nie, to je 300 tisíc ľudí, my ešte ani netušíme, ako sa nám zhoršili čísla nezamestnanosti za apríl, to budeme vidieť asi až teraz niekedy v polovici mája a ja podporujem postupné otvárenie. Petr hovoril, príde.
0: že očakáva Národná banka 45 až 100 tisíc nezamestnaných. No tu pri tej
3: MBS, keď ste povedali, možno by bolo treba upozorniť na jednu vec. A dúfam, že sa ešte k tomu dostaneme, k tým ekonomickým opatreniam. Kým pred spustením tej fázy prvej pomoci Národná banka dala nejakú predikciu nejakého negatívneho vývoja, tak už teraz počas toho, ako Národná banka vidí, ako tá pomoc prebieha, respektíve skôr neprebieha, výrazne zhoršila ten odhad, ako sa prepadne slovenská ekonomika. To znamená, že napriek prijatým a predstaveným opatreniam Národná banka ide ešte dole. Ak sa pýtate na terasy, samozrejme absolútne podporujem terasy, aby tí ľudia nejak oddelení od seba mohli si vonku posedieť, len viete. Už mi napríklad povedali majiteľi reštaurácií, že dnes sme zatvorení a personál je doma alebo sú dokonca prepustení. Keď nám dovolíte otvoriť terasy, výborne, my tých ľudí znovu aspoň čiastočne zamestnáme, ale stačí, že budeme mať mesiac dažďa a zimy. A sme ešte horšie na tom, ako keby sme boli zatvorení, lebo zamestnancov príjmeme, na terasách nebude kto sedieť. Čiže ono je to veľmi náročné, aj keď neporučíme, počasiu samozrejme, ale ja súhlasím. V tomto pána ministra budem podporovať a vidím, že to má veľmi ťažké. aj keď vlastne on je ten, kto by mal byť nositeľom My správu, problémy, pán no už, nie, už ale... sme
4: súhlasili pri tých amnestiách, teraz ďalšie vec. Vy ale... Ste
3: opozícia. Ale toto je ekonomika. A mne ide o ľudí. A keď pôde o ľudí, tak ja tu môžem sedieť aj šertov, aby tých ľudí sa vtip, hej, teda, vísto, ja, ja viem, že vám posebuje problémy možno pred ným iným
0: Počasie neovplyvňate. Na druhej strane, čo viete ovplyvniť je rýchlosť pomoci. Faktom je, že vláda hovorila o miliarde mesačne. Výsledok je, že zatiaľ rozdelila 10 miliónov. To asi veľa podnikateľov nezachrání. Takže v čom je problém?
4: No, v tom, že je je tam nejaká administratívna náročnosť a tiež nie je úplne malá. Čiže musí to chvíľku nabehnúť. Ale Milan Krajniak, minister sociálnych vecí, predsa len už zverejne konkrétne čísla, pokiaľ viem, 60 tisíc žiadostí bolo prijatých, 38 spracovaných a z toho už 21 tisíc vyplatených. Čiže to je proces, ktorý keď raz nabehne, bude fungovať dlho. To je síce
0: pravda, ale pôvodne to vláda
4: prezentovala, že to bude veľmi rýchle, že tie žiadosti budú veľmi rýchle. Toto je veľmi rýchle. Naozaj nešlo to rýchlejšie a riešili sme to pravidelne na vláde a naozaj sme museli niekoľkokrát ešte doplňať a meniť zákony a tak ďalej. Dovoľte mi prosím nás ešte reagovať na, na, na tú ekonomiku že pri tej pandémii, pandémii t- a pri koronavíruse teda bol mnohokrát ten argument, že musíme počkať, lebo nevieme, čo to spraví. Napríklad sme e, cez Veľkú noc, teda bol ten zákaz e, pohybu ľudí. A potom bolo, no ale nemôžeme e, otvárať predajne, lebo musíme dva týždne počkať, lebo je tam nejaká inkubačná doba. A inku- mimochodom tam sa nič nestalo, tam naopak klesol počet. Ale inkubačnú dobu v takom prenesenom slova zmysle má aj ekonomika. Vy, keď dnes urobíte zlé opatrenie, alebo dnes neurobíte ž- opatrenie, ktoré je nutné, tiež neuvidíte na druhý deň ten výsledok. Preto lebo bežania, nejaké lehoty výpovedné napríklad, či už pri zamestnancoch alebo nájomcoch. Takisto mnoho zmluv je na prvý deň v mesiaci. A, a tak ďalej, a tak ďalej. A t- tiež e, rozhodnutie, ktoré nespravíme dnes, sa nám škare do vypomstí možno mesiac, možno za 6 preto hovorím, a chcem to aj tu zopakovať, to, čo naozaj naša ekonomika potrebuje, je uvoľniť. My, my skrátka držíme ešte stále tú ekonomiku pod vodou. Kyslík sa vám minie strašne rýchlo, to je vlastne to obeživo, to je ten cash, s ktorými narábajú obchodníci, reštaura, gastronómovia, Ale nie len oni, ale aj tá druhá línia, to znamená ich dodavatelia, či už tovarov, alebo dodavatelia služieb. A tu naozaj si musíme švihnúť. Ja som veľmi šťastný, že... Tie čísla sú také, aké sú. To znamená, za včerajší deň jeden nakazený, keď si pozrite celkovú krivku, že všetci nakazený, mínus vyliečený, tak, tak ona, už, ona už dosť výrazne klesa. A plne súhlasím s tými osobnými opatreniami. To znamená, pekne len ďalej nozme rúška, dezinfikujme si ruky, kde je možné, merajme teplotu, zachovajme aj tých 25 m2 na na jedného zákazníka, ale poďme ďalej. My sa musíme hýbať, my tej musíme tej našej ekonomike pomôcť. Ona ona sama od seba sa nerozkýva. Peter Pellegrini
0: v tomto prípade opäť súhlasne kýval hlavou, na druhej strane nie je celkom s vami súhlasí a to je je teda slabý výrok Igor Matovič a on hovorí, že nie ste v tomto smere lojálni a že neviete teda hovoriť ľuďom nepopulárne veci. Poďme sa pozrieť, ako vás hodnotí.
1: Mrzí ma, že Richard Sulík aj strana SIS-a a ký, a si nejakým spôsobom od nás vzdialujú. A, áno, na Borisa Kolára jeho hnutie som si zvykol, najmä preto, lebo dodržujú slovo. Nesnažia sa hrať nejakú politiku lúbivých pred kamerami, jednoducho sú schopní znášať aj negatívne informácie a držať basu. No. Pán Sulik, toto budeme zažívať celé volebné obdobie? Toto
4: naťahovanie sa s Igorom Matovičom? Pozrite, ja považujem za veľmi správnu a rozumnú výzvu Igora Matoviča, aby sme si neodkazovali rôzne veci cez médiá a ja sa toho budem držať. No, Igor Matovič včera
0: v sobotných dialógoch povedal, že mu beriete dve tretiny života, takže dlho to nevydržalo.
4: A hovorím vám, že ja teda sa budem držať tej výzvy Igora Matoviča, aby sme si cez médiá neodkazovali rôzne, rôzne takéto veci, alebo aj tu, čo čítam teraz, no, pozrite, keď Igor Matovič má zapotrebu takto s uh, takýmito internými vecami chodiť na verejnosť, ja to nerobím, to ste si asi všimli, a nebudem to robiť ani v tomto prípade. To, čo mňa zaujíma, je Poďme oživiť ekonomiku. Pán Pelegrini, môžete samozrejme hneď reagovať. Pán Sulík, ale prepačila
0: osobná otázka. Sú to vaše súkromné vzťahy, na druhej strane e, vašich voličov to predpokladám vyrušuje, aj na to reagujú. Čiže vy neviete ľuďom povedať, že vy dvaja s pánom Matovičom si proste sadnete a prestanú tieto spory?
4: No, áno, aj to je jedna možnosť, len tak e, musí sa to najprv stať. A boli už aj také nejaké plány, ale nejak k tomu nedošlo.
3: No, ja by som to povedal inakto, nie? že vyrušuje alebo nevyrušuje voličov možno e, strany SAS. Toto vyrušuje celú slovensku spoločnosť a z všetkých, čo tu žijeme, pretože ak je zásadný rozpor v ťažkej ekonomickej kríze na Slovensku medzi premiérom a kľúčovým ministrom, ktorý je vicepremiér, prvý vicepremiér ešte pre ekonomiku a minister hospodárstva, tak to nevieští nič dobré. Pán premiér by mal v týchto časoch práve, že pána ministra hospodárstva považovať za jednu zo svojich pravých rúk. Má mať dve, ministra financí a ministra hospodárstva. To nemôže, že oni nám predvádzajú konflikt, alebo jeden furt útočí na jedného, V práve v čase, keď potrebujeme rozbehnúť ekonomiku. A potom, áno, Slovensko dnes, žiaľ, musím to povedať, zo zdravotného hľadiska sme možno fajn a patríme medzi premiantov, ale z ekonomického sme jedna z krajín, ktorá má najpomalšiu pomoc. Keď sme hovorili o početnosti, áno, nejakých 30 tisíc alebo 20 tisíc bolo vyplatených. 11,5 milióna eur do 34. zo slúbenej miliardy mesačne. Administratívna náročnosť vždy je len taká, ako si ju spravíte. Navierábali sme kategóriu. Vám...
0: Administrujú to ľudia, ktorých ste no, nanomierali. A to nerobí,
3: prepačte, hádam si nemyslíte, že žiadosť spracováva myslím, ale tí Lubomir vážny na sociálnej poisťovni. Máme aj Lubomir vážny, myslím, úradníci a Máme CEU aj niečo, len ide o to, že viete. V Čechách a v iných krajinách zvolili podstatne jednoduchší systém. Išli na to bez nejakých kategorizácií, že či vám klesli o 20% tržby, o 30%, o 60%, či máte nárok, nemáte nárok. Jednoducho išli. Nedelili na malých, stredných, veľkých, ale urobili veľkú inekciu do ekonomiky. Tí ľudia už dávno majú v Čechách peniaze na účtoch. Živnostníci to už majú dávno, bez toho pomaly, aby museli žiadať u nás. Uvidíte, ako to bude dlho trvať, ako to bude komplikované. Ja som skoro chcel zobrať aj také tie dve žiadosti, že ako sa to žiada v Čechách, ako sa to žiada na Slovensku. Podstatný rozdiel. A myslím, ja si myslím, že sa to spravilo zbytočne komplikovanie v snahe o nejakú hyperadresnosť. Nakoniec zistíte, že vždy nejakú skupinu vynecháte. Tá sa potom dožaduje riešení a neprospieva to ničomu. Sme veľmi pomalí a treba zrýchliť. A ja si myslím, že ak bude naďalej pretrvávať takýto rozpor, no viete. A teraz nechcem byť a zlý, lebo nemáte to jednoduché. Ale keby ja som bol minister a premiér mi povie, že, mi berie, že mu beriem dve tretiny jeho života, že nemôže sa sústrediť na riadenie krajiny, lebo ho zožieram tak, že nemôže ani do roboty chodiť pomaly, tak asi by som mal zobrať papier, napísať dekret pán premiér vzhľadom na to, že vám beriem dve tretiny života, ponúkam vám svoju funkciu, lebo ďalej sa takto robiť nedá.
0: Dobre, uzavrieme no. to, pá- e, áno, tá, pána tá, Solika.
4: To ja neviem, čo s tým Igor Matovič myslel s tými dvomi tretinami energie. Neviem ani, čo myslel s tými kudlami do boku, lebo mne teda nič nepovedal. Ale ne, neberiem to osobne. Viem, že Igor Matovič je pod veľkým tlakom, nesie obrovskú zodpovednosť a, a preto si myslím, že takéto veci treba prehliadnúť a naďalej platiť. Nebudem sa ja k interným veciam verejne vyjadrovať. Naozaj to neprospieva ku tej koalícii. A teraz vás chcem poprosiť ešte o pár slov k ekonomike. Áno, musíme doručiť peniaze. Nestačí mať len tie mechanizmy, aj schválené vládou, aj, aj, aj parlamentom následne. My musíme začať ich aj naozaj realizovať. Lebo tí, tí podnikatelia, ktorí vlastne teraz bojujú o svoje ekonomické prežitie, sa ne, nenajedia zo schváleného zákona, ale z peňazí. Tu naozaj musíme musíme si veľmi, veľmi švihnúť, posilniť to a k tomu patria napríklad aj nájmy. Je vypracovaný už konkrétny legislatívny návrh spoločne s pani ministerkou spravodlivosti, s pani Kolíkovou. Ja dúfam, že tento týždeň by ho mohla vláda schváliť, kde budú nájomcovia čiastočne, do veľkej miery odškodnení, lebo je úplne logické, že keď raz mu tú, mu tú reštauráciu alebo tú predomín zavrieme, že nesmie predávať a nesmie tam ponúkať jedlo, tak on nemá z čoho ten nájom zaplatiť, lebo tie tržby keď raz neboli, tak už, už sa nikdy raz nevrátia.
0: Bez pochybí, len si otvorili novú tému a, a nové, nové opatrenia a fakt je, že stále čakáme na realizáciu tých starších opatrení. Poďme sa ale pozrieť, aké vysvedčenie vám vystavili ľudia a občania. Dali sme si urobiť prieskum dôveryhodnosti a tu sú výsledky. Prvá skončila opäť prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej dôveruje 62%, nedôveruje 30%. Druhý skončil Peter Pellegrini, u ktorého je to 55% versus 39%. Vratulé. Tretí je Igor Matovič, 48% na dôvera, 44% na nedôvera. Tesne za ním Boris Kolár, 46 vs. 44. Richard Sulík, 34% na dôvera vs. 55% na nedôvera. Andrej Kiska, 24% na dôvera, 68% na nedôvera. Ešte tu máme Mariana Kotlebu, to je 22% vs. 69. A u Roberta Fica je to 20% vs. 73%. Pani, čo hovoríte na takúto spätnú väzbu? Najmä pre vás dvoch.
4: No, tak, tak, páči, Ja páči. gratulujem pánovi Pelegrinimu, pekné číslo. A mňa ja, ja by zaujímalo, koľko som mal predtým, že či je to viac. Na no, to sa ale... pozrieme o chvíľ. Aha, no tak ukážte, potom ja, poviem.
3: Ja samozrejme nesmierne ma tešiu a zavezuje táto podpora, ale trošku možno nadľahšenie musím povedať, že až ma zamrazilo v chrbte, čo zajtra zase pán premiér hodí, aký status, lebo... Aj minulý týždeň sa tu dozvedel nejaké čísla, kde som ho porazil a on vtedy reaguje veľmi, veľmi divne a tak žiarlivo, takže naozaj veľmi si to vážim, je to pre mňa zavezujúce. A, ale bojím sa že čo zase zajtra pán premiér zase vyvedie, aby, aby to nejakým spôsobom deklasoval alebo nejaký zhodil.
0: Tak pána Sulika zaujímalo, ako sa to vyvíjalo. A tam je to naozaj zaujímavé, lebo počas koronakrízy sa toho veľa stalo a teda treba povedať, že vošla do toho aj zmena vlády. Takže tu vidíme porovnanie za necelý rok. Prezidentka prezidentky na dôveryhodnosť na narastie. Petrovi Pellegrinimu za posledný štvrt rok ale poskočila o 16 Mm. Igorovi Matovičovi o rekordných 19%, to naozaj dlhé roky nebolo. Borisovi Kolárovi o 18%, čo je tiež vysoké číslo, a vám pán Suligo, 14%. No,
4: je tak. veľmi fajn, tak Keď neprší aspoň kvapka.
0: Mm-hmm. Andrejovi Kiskovi naopak o 5% klesla. No a, a, a ako si toto vysvetľujete? Je to tým krízovým obdobím, že ľudia viac dôverujú lídrom, ktorí sú pri moci?
4: No, ja si myslím, môžem? ja si myslím, to je otázka skôr na politológov. Ale môj pocit... Keď aj sa pozrieme m- do Nemecka, Angela Merkelová
0: má 79% dôveryhodnosť. A momentálne. to, to ju
4: ešte dva roky dozadu hnali z úradu. Hej. No ale poďme k našej situácii. Ono určite to súvisí s voľbami. Ja si pamätám, my sme v 2016, sme spravili... Prekvapivo dobrý výsledok, mali sme v prieskumoch niekde okolo 5 a vo výsledku 12 a hneď potom sme skočili v prieskumoch až až na nejakých 15-16. Čiže to bude ten efekt tých volieb, že, že ľudia dôverujú tým, ktorí boli zvolení a tým sa dá vysvetliť aj Andrej Kiska, ktorý sa z politiky evidentne stiahol, tak ešte to mierne dolu. No ale hovorím, to je otázka na politologov.
3: Je.
4: Pán
0: yeah. poďme sa pozrieť na uh, konkrétnu situáciu v smere, lebo to je, myslím si, že najzaujímavejšie v prípade tých čísel vo vašom prípade. Uh, vy ste cez rozhovor v TISR vlastne uh, ohlásili, že smer potrebuje zmenu. Tak je zaujímavé, vlastne, ako je to medzi vámi a Robertom Ficom. Poďme sa pozrieť na tie čísla. Vy máte v prípade voličov smeru, to sa hovorí výslovne o voličoch smeru, 96-percentnú dôveryhodnosť, režia nám to hľadá, a 63-percentnú dôveryhodnosť, toto je iná tabulka. Takže poprosím, tu, ktorá sa týka Smeru, teraz to vidíme. 63% dôveryhodnosť má Robert Fico v prípade voličov Smeru, 96% vy. Tak to je výzva na kandidatúru
3: na šéfa Smeru? A Tak ja si nemyslím, že ten rozhovor som dal na základe nejakých čísel. Tieto vidím prvýkrát tu u vás, ale ja som vyjadril také presvedčenie, že ukazuje sa, že ľudia... Takisto aj spoločnosť sa vyvíja v čase a má alebo nemá rada alebo, alebo inklinuje k nejakému typu politiky. Ja teraz nehovorím možno o obsahu, ale hovorím aj o forme. Akým spôsobom e, s ľuďmi komunikujete, ako nareagujete na svojich superov hoď s nimi programovom nemôžete súhlasiť, ale je to aj o tom. A ja si myslím, že po 20 rokoch, ak chceme, a ja by som si veľmi želal, aby strana Smer sociálna demokracia bola prvou v histórii, ktorá po 20-ročnej úspešnej histórii môže ukázať, že dokonca vie prežiť aj výmenu e, predsedu a možno aj troch, štyroch v nasledujúcich rokoch a môže byť e, na politickej scéne ďalších 20 rokov, bolo by to veľmi fajn, pretože by som bol nerád, aby politická strana Smer skončila ako tie všetky veľké subjekty v minulosti, ako skončilo HZDS a ako skončilo SDKU. A prosím, to moje vyjadrenie nevnímajte, že nemám nič, nič na robotie, len túžim po nejakej ďalšej stoličke. Úprimne nie. Ja si myslím, že môžem ponúknuť strane Smer Sociálna demokracia, nejaký výkon. Zdá sa, že aj voliči e, tento štýl mojej práce nejakým spôsobom vnímajú pozitívne a preto si myslím, že bude potom na našich straníkoch, členoch, na sneme, aby si vybrali, po akým a formou politiky bude ten smer e, fungovať nasledujúce roky.
0: Podľa sa pozrieť, čo si o tom myslí Robert Fico. Lebo on teda neodchádza.
2: Potrebujeme tvrdú, ľavicovú opozičnú politiku. Veľmi jasne hovorím, že budem odmietať akékoľvek prejavy slniečkárstva v tejto strane. Ja mám jasný pohľad na vec. Úplne jasný. a ja s týmto jasným pohľadom chcem viesť stranu, smer. Ďalšie
3: otázky. A kedy bude ten snem, na ktorom sa rozhodne? Ja by som bol rád, aby bol na skôr po lete, Pretože asi do leta, vzhľadom na opatrenia koronakrízy, hromadné podujatia asi nebudú možné a... Keď sa stretáva strana smer, to je vždy 500, 600, 700 delegátov a tak to aj má byť. V septembri? Ja si myslím, že by mohol byť v septembri, ak e, tak nebude e, navrhovať samotný predseda, tak ja určite budem na predsedníctve navrhovať, aby sme zvo- zvolali takýto pracovný snem a o tom a to je to dobré na snemoch a na stranách, že o tom, ako bude strana fungovať ďalej, rozhodnú delegáti na sneme a oni definitívne povedia či preferujú jednu alebo druhú stranu. Ja len chcem všetkých uistiť že ja som sociálny demokrat a nie je žiadny človek, ktorý chce vnášať do politiky nejaké pseudotémy. Pre mňa je blízke a vždy budem, aby, vždy budem presadzovať, aby sme sa starali o slabých, chorých, dôchodcov, pracujúcich a tak ďalej. Žiadne pseudotémy preto ak aj niekto bude mňa obviňovať, že prinášam nejaké liberálno biznis, krídlo či čo do smeru, tak to sú všetko len také veci, ako zniestiť ste... voličov.
0: Vy ste spominuli tých delegátov, ja som začal zaznamenal, že vás podporujú pomerne málo známy. Ma šutaj eštok. máte nejakú podporu aj u tých delegátov? Pozrite,
3: nie je dôležité možno momentálne rozloženie síl v poslaneckom klube, aj keď samozrejme je to dôležité na výkon politiky, ale rozhodujúce sú štruktúry. A a tie štruktúry samozrejme budú mať to hlavné slovo okresní predsedovia, delegáti z jednotlivých okresných miest a tí povedia, či chcú pokračovať v takom štýle politiky. Máte alebo šancu
0: stať sa predsedom. by som
3: necítil takúto šancu, tak určite do takého súboja by som nešiel. V
0: prípade, že by ste neúspeli, čo urobíte?
3: To vám potom prídem povedať hneď posneme do vašej relácie.
0: Naznačovali ste, že by ste mohli založiť inú stranu?
3: Ja si myslím, že na Slovensku je potrebné ponúkať slušnú sociálno-demokratickú politiku a pokiaľ nebudeme ju môcť realizovať v rámci strany a strana a členovia sa rozhodnú, že nechcú toho Pelegriniho vedení strany, tak samozrejme potom budem zvažovať o svojom ďalšom politickom osude.
0: V každom prípade nebudete ďalej pod predsedom strany, ak by vám to nevyšlo.
3: No potom by bolo asi divné zostať niekde, kde vás nechcú.
0: Pán Sulik, poďme to okomentovať, lebo dôležité je aj, akú budete mať opozíciu ako tá opozícia bude vyzerať. Poďme sa pozrieť na jeden výrok Roberta Fica, ktorý hovoril o Rómoch a hovorí aj o Igorovi Matovičovi.
2: Keď tak pozeráme na Igora Matoviča, tak môžeme skonštatovať, že v podstate to je premiér Rómu, premiér Cigánov. On sa o nikoho iného nestará. Vám by
0: nevyhovoval viac Robert Fico? Prasím, ako Prasím,
4: čo hovoríte? Ešte raz, ako bola
0: otázka. Ako predseda Smeru, či by vám nevyhovoval, lebo chce tvrdú, lavicovú politiku, k tomu sa vyviete viete úplne ja vyhraniť, ako pravicová dobre. strana.
4: Tak poprvé, ne, nezvyknem komentovať a nekomentujem udalosti v nejakých alebo vnútorné záležitosti iných strán. To som robil možno pred desiatimi rokmi. Aby som si dnes rovnako vyprosil tú kolegu Pellegriniho, keby by začal nejak sa montovať do vnútornej záležitosti strany SAS. To poprvé. A ako budú, tak budú. Oni rozhodujú o svojom politickom osude. Chcem ale pripomenúť, že tu ten pán, pán poslanec Pico, ten tam už teda nechcel šúchať nožičkami, či čiak to hovoril, keď Zurinda, a pán Zurinda, pán Mikloš, keď sa vrátili z vlády do parlamentu, ako on hovoril, že také niečo by v živote nespravil. Teraz tam sedí a odtiaľ vykrikuje. A do tretieče chcem vám pripomenúť, strana SAS bola tá, ktorá od prvého dňa svojho vzniku odmietala spoluprácu so Smerom a to sme vždy aj dôsledne dodržali, preto, lebo táto strana je zodpovedná za obrovské množstvo korupčných chaos a ten pán, ktorého tu teraz vidíme, pán Fico, on osobne nesie za to zodpovednosť, tak prosím, respektíve sa nepýtajte, že k dome by bol. Ja som sa nepýtal, či by s tým
0: koaličný partner, ale či by vám nevyhovoval ako opozičná strana, keďže sa dá jednoduchšie superiť asi s Robertom Ficom ako s Petrom Pelegrinim, s ktorým ste to mimochodom asi šesťkrát súhlasili už.
4: Áno. To je tak, že keď skrátka raz vo veci sa zhodujem, tak ja nepotrebujem tu zvádzať nejaké ideologické boje, ale chcem vám pripomenúť, pán Pelegrini sa e, dokonca aj s určitou hrdosťou k tomu hlási, že sú, že sú lavi, tak lavicovo-sociálna strana. My sme tí, ktorí, ktorí sa hlásia k podnikateľskému prostrediu, lebo hovoríme, že to tvorí hodnoty spoločnosti. Tento, tento súboj je úplne legitímny a ako dnes vidíte, dá sa predsa zvádzať aj bez osobných úrážok. V
0: prípade, že by pán Pelegrini viedol nejakú stranu, tak si viete predstaviť, že by ste mohli spolupracovať?
4: Vy strašne, akože sa ma teraz pýtate také otázky, na ktoré vám... Ako, čo vám odpovedať? Čiak idú tam mať voľbu predsedu, ja sa do vnútorných záležitostí iných strán nemontujem. Tak poďme na to, čo sa týka vás.
0: Poďme na to, čo sa týka tých záležitostí, ktoré sa udejú skôr ako, ako s ním smeru. Vy ste o významných prokurátorských funkciách a policajných funkciách povedali na začiatku marca to, že hľadáte piatich borcov do funkcie generálneho špeciálneho prokurátora, policajného prezidenta, šéfa NAK finančnej policie. A teraz ste aktuálne povedali, že už ste sa o tom v koalícii bavili a že ste sa pohli a že čoskoro budú výsledky. Čoskoro to je kedy? Pred letom?
4: Áno, však generálny prokurátor má 20... V máji je to niekedy konca maja, 25. mája, už sme mali o tom debatu. Dobrá správa je, že všetky mená, ktoré sú na stole, sú poprvé veľmi kvalitné a podruhé za SAS, hovorím, my s nimi súhlasiť budeme. A ako to funguje? Igor Matovič návrhuje a vy máte právo VETA? Nie, nie. Každý môže, na, na količnej rade, každý môže navrhnúť. Na vláde nie, Tam sú jasné pravidla, tam premiér navrhuje veci na, na rozpravu a na hlasovanie, ale na koječné rade je úplne voľné, nemáme nejaké pevné pravidlo. Čiže padla, padali rôzne mená, tie mená sú všeobecne známe, to sú skladka, no zrovna tento pán nie, ale inak, inak sú to mená, ktoré, ktoré jednoducho rezonujú v našej spoločnosti a ja som presvedčený my vyberieme výborného, aj generálneho aj špeciálneho. A teraz nám tých 5 poviete? Ja vám tie mená poviem, keď už bude teda tá dohoda ale predpokladám... Finálna hovoriť... dohoda je na koľkých funkciách už? Ja si myslím, ten, ten generálny a špeciálny prokurátor, tam sme tesne pred dohodou a možno je otázka, či to bude tak alebo tak, ale ako smerujeme, samozrejme my sa musíme aj s tými ľuďmi rozprávať. A keď
0: ste už spomenuli pána Kovačika, jemu sa funkčné obdobie končí až na budúci rok, čiže vy ste sa dohodli, že
4: zmenou zákona ho odstránite? No, ideme teraz sa venovať generálnemu prokurátorovi. To je kľúčová vec, pamätame si dobre v roku 2010, že vlastne na tom sa zasekla celá uh, vtedajšia koalícia. Čiže ja budem rád, keď poriešime prvého generálneho prokurátora. Je možné, že sa bude meniť zákon kvôli špeciálnemu? Je možné, že sa bude meniť zákon aj kvôli aj jednemu, aj druhému. Keď ide o to, aby ste dostali správnych ľudí do rozhodujúcich funkcií, tak, tak pre mňa je prípustná aj zmena zákona.
0: Pán Pellegrin, čo hovoríte na takéto výbori, výbery na koaličnej rade?
3: No, to je to, čo absolútne protirečí s tými vyhláseniami, pred voľbami, alebo počas podpisovania koaličnej zmluvy a deklarácie. Všetko bude len o odbornosti, žiadna politika, neviem. OK, veď môže sa aj na koaličnej rade podariť... Preto povedať, eh, že
0: vy ste to tak robili. Podariť,
3: aj tam sa môže podariť dať dobre meno. To nespochybňujem. No, sa je ale dôležité, aby sme naozaj tú koaličnú radu... Vo všeobecnosti, či za nás, alebo za vás, snažili sa čo najviac dávať do úzadia. Nech sa veci vyriešia na vláde, nech sa veci riešia v parlamente. Količná rada neexistuje z ústavy a nemala by riadiť túto krajinu, ale... Pri tých prokurátoroch v poriadku ja evidujem, že vláda chce zmeniť spôsob zákona, aby možno širší okruh ľudí mohol navrhovať nominantov a tak ďalej. To uvidíme, čo s čím príde. Čo ja by som chcel skôr povedať, lebo ste hovorili o viacerých funkciách, nie len generálny a špeciálny prokurátor. A čo mňa trošku mrazí, alebo, alebo kde mi svieti výkričník v hlave, je snaha o spolitizovanie funkcie policajného prezidenta. Mnohé zo strán, ktoré dnes by chceli obsadiť a vymeniť policajného prezidenta, predtým hovorili, prezident má byť oddelený od ministra vnútra, minister vnútra nemá čo vedieť, čo sa deje na polícii a tak ďalej. A my sme tak s Denisom Sakou aj k pánovi prezidentovi Ručanskému pristupovali. My sme netušili, koho stíhajú, koho idú ráno vybrať z domu, koho idú zavrieť do celi A tak to má byť. A ja si dnes myslím, že prezident Lučanský aj spolu s viceprezidentkou a, pre, a viceprezidentom policajnou zboru ukazujú, že za posledné dva roky, odkedy nastúpili do funkcie počas môjho e, premiérovania, odrábajú kus dobrej roboty. a ja nevidím dôvod, aby sme ich označili ako prvých, ktorým treba zoťať hlavy. Tam naozaj nevidím na to dôvod.
4: No, ja som bol ten, a čiastočne ten, o ktorom hovoríte, že pred voľbami... Uh, hovorí, jak to bolo, pripomíňte mi, ešte raz som to, mi to vypadlo, že... že aby aha, bol
3: minister oddelený od... Či prvodcený priestor Toto som, som
4: nehovoril, že aby bol Naopak, ja som povedal, že tú funkciu treba je to tak ako vyhrotenie, som to povedal, uh, že treba ju spolitizovať, aby to trochu rezonovalo, tak som použil toto slovo, keď je to veľmi dráždivé slovo, ale o čo mne ide, a toho, to som hovoril pred voľbami rovnako ako teraz, minister vnútra má byť zodpovedný za výkon polície. A my mu tam nemôžeme potom dať policajného prezidenta, ktorý akože si bude robiť, čo jemu práve napadne, keď chceme od ministra vnútra, aby nesol zodpovednosť. Čiže ja v tomto a my máme skvelého ministra vnútra Romana Mikulca a ja ho v tomto plne podporujem, aby on, najmä on, v poriadku, nech to meno schválí vláda napríklad, ale aby najmä minister vnútra mal čo do toho rozprávať, kto tu bude policajný prezident. A keď on príde že s pánom Lučanským spolupracovať nechce, tak ja toto rovnako plne podporím, lebo ja očakávam od ministra vnútra výsledky. No a keď si pozriem, kto tu všetko tak skončil vyšetrovačke, tak si myslím, že sa mu celkom darí. No, ale ja ešte jednu
3: vetu, ale to je, všetko by bolo v poriadku, len akú Čiže, dôveru... Ja, pár, ja
4: nehovorím, že vtedy jaká, inak
3: a teraz len, takto. Hej. Ale, len ako môžeme mať dôveru, keď pán minister dovolí štátnemu tajomníkovi, aby mu nanominoval na tretiu najdôležitejšiu ženu na ministerstve vnútra osobu, ktorá sa vyskytuje tam v odposluchoch a kde dokonca vyšetrovateľ povie, že bola podozrivá možnosť z nejakého daňového podvodu, dnes už aj odišla pod tlakom no, týchto je No, to je dôležité, ale, ale ju tam dali. Tak potom, viete, ak tomuto človeku alebo tomuto vedeniu vnútra chcete područiť policiu a s vyjadreniami pána premiéra, ktorý označuje každého zavretého za skalp svoj, tak ja by som sa na mieste občanov alebo aj nás bál, že či on ráno sa nezobudí pán a povie a dneska toho. A teraz Nie. ten policajný prezident bude musieť poslúchnuť ministra vnútra, ktorý podlieha premiérovi a pôjdu nieko stíhať na základe toho, čo povie politik, napríklad premiér. No. A to nesmie byť. Čiže no. musíte garantovať
0: odpolitizovanie policie. Pán Baligny, veľmi zaujímavo ste mi nahrali na to, aby sme sa opýtali aj na vaše nominácie, ale pán Sulík, aby sme to definitívne ukončili, takže koalícia je dohodnutá na tom, že týchto 5 borcov, ako vy hovoríte, ide vymeniť. Idete dokonca možno aj teda meniť zákony kvôli tomu, čiže je možné, že aj úplne iní ľudia budú môcť kandidovať. Ja neviem, že Daniel Lipšec by mohol kandidovať na uh, generálneho prokurátora? No.
4: Detálnejšie e, budem informovať, respektíve premiér bude detailnejšie informovať potom, ako tá dohoda na koalícii, na koaličnej rade vznikne. Ja teda odmietam hrať takúto skrývačku, že ako keby to neexistovalo a tak ďalej. Rovno sa k tomu hlásim, áno, tu sa bajme o nominantoch, keď tam bude nejaký prokurátor, s ktorým budem súhlasiť, tak sa budem hrdok k nemu hlásiť, áno, to je náš nominant a ak niečo nebude fungovať, tak milí občania, môžete písať potom aj mne.
0: Čo si myslíte o mene, daniela lepšica? Je to jedno z tých veľmi kvalitných mien. Pán Pellegrini, vy ste mali rôznych nominantov, ktorí boli kritizovaní. Aktuálne teraz sa riešila pani Peteová, ktorá bola šéfkou Úradu pre ochranu osobných údajov a pán Fico povedal o nej toto.
2: Mandát predsedničky Úradu na ochranu osobných údajov, ktorá si poctivo a dobre vykonávala svoju prácu, má skončiť o 14 dní. Tak na čo to divadlo bolo čera dobre? A tu už aj nehovoríme o v tom, že včera mala narodeniny.
0: Pán Plegrini, vy ste hovorili o nominácii na ministerstve vnútra. Na druhej strane táto pani Petelová si dopisovala s Marianom Kočnerom a prirovnávalo ho k Lukovi Perimu, to je ten herec Beveliho z 920. A máte pocit, že sa malo hľadieť na to, že či má narodeniny?
3: Pri nikom, samozrejme nehraju úlohu dátumy narodenia, alebo meniny, alebo narodeniny. To určite nie. Toto skôr vnímam vyjadrenie pána predsedu, že to bolo už skôr asi len také teatrálnejšie gesto, lebo naozaj, keby aj vláda pod vedením tejto koalícii neurobila nič, tak o 14 dní táto dotyčná dáma by skončila na tej funkcii, čiže skôr asi pomenoval to, že išlo skôr o teatrálnosť, ako o riešenie veci. No,
0: tam ide o to, že ona napríklad za jej pôsobenia sa ten úrad vyhražal novinárom 10 miliónovou pokutov za to, že aby prezradili, odkiaľ je nahrávka z kancelárie Dobroslava Trnku. A, takže máte pocit, že mala tam
3: ostať tých 14? Ak nekonala podľa predpíšu, ak na to nemala právo, tak samozrejme, že bude musieť niesť dôsledky za svoje, svoje konanie ako každý verejný činiteľ.
0: Poďme na záverečnú rubriku. Pani, tak odpoviete mi áno, nie na tri otázky?
3: Ja sa vždy pokúšam.
0: Pán Solik, začnem vami. Vláda si do programového vyhlásenia napísala, že bude vydávať štátne noviny. Vám to príde ako dobrý nápad? Nie. Do programu ste si napísali aj to, že budete mať vyrovnaný rozpočet do roku
4: 2024. Je podľa vás možné, že to bude skôr? Nie, bude to, bude to veľký výkon, keď to bude 24 a je to ten štruktúr, som to tu už vysvetľoval.
0: Boris Kolar vo volebnom programe sluboval 25 tisíc najomných bytov ročne. Myslíte si, že ich postavíte
4: aspoň 5 tisíc za celé 4 roky? Myslím si, že áno. V tomto aj Borisa Kolára podporujem. Zriadil som pracovnú skupinu, ktorá sa práve venuje tomuto projektu. Ako zvýšiť počet postavených bytov?
0: A, pán Pelegrini, parlament opakovane odmietol zvoliť pána Blahu za šéfa ľudskoprávneho výboru. Mal by smer navrhnúť iného kandidáta? Áno. Smer pravidelne vyčíta Borisovi Kolárovi jeho minulosť. Teraz máte s ním už nejakú skúsenosť v tej funkcii. Je horším predsedom parlamentu ako Andrej Danko?
3: Ukáže čas. V tomto nemôžem, za pár týždňov nemôžem odpovedať. Ja. Zatiaľ. Hm? Zatiaľ. Sedím v parlamente tiež po štyroch rokoch, takže teraz nemôžem naozaj. Jo, to by som bol nekorektne Je od lepší,
0: bez pochyby. ak by ste v tej snahe a, viesť smer, neúspeli, a stranu by opäť viedol Robert Fico, odišli by
3: ste z nej? Je to jeden z možných scenárov.
0: Odišli? Aký je druhý ešte?
3: Ešte raz. Ak ma strana nebude chcieť, áno.
0: Tak vám ďakujem obom, že ste prišli do Markýzy.
3: sťou, všetko dobre.
4: Ďakujem pekne za pozvanie. Prajem peknú nedelu, nedelu divakom.
0: No a že ste boli opäť s nami, ďakujem aj vám. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy si nás nájdete na našom Facebooku Na telo, kde už o chvíľu príbudnú aj odpovede oboch hostí na vaše vlastné otázky. Prajem vám ešte príjemný zvyšok nedeľa.